0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Abwahl nach 20 Jahren. Wahlkampfkrimi in der Türkei.
1: Die Türkei sieht sich gerade mit mehreren Krisen gleichzeitig konfrontiert. Die Inflation im Land etwa, die liegt bei 44 Prozent. Der Südosten des Landes kämpft weiter mit den verheerenden Folgen des Erdbebens von Anfang Februar. Vor diesem Hintergrund wählt die Türkei am Sonntag ein neues Parlament und den Präsidenten. Der regierende Präsident Erdogan hatte das politische System und die Verfassung umbauen lassen, sodass er wesentlich mehr Macht hat als seine Vorgänger. Ja, Und diese Macht, die würde er wohl gerne weiter ausüben. Karin Sens ist unsere Korrespondentin in der Türkei und von ihr wollte ich heute Morgen wissen, wie stehen denn Erdogans Chancen, dass er im Amt bleibt?
2: Also wenn Sie eine ehrliche Antwort haben wollen, keine Ahnung. Es ist, wie Sie es gesagt haben, ein echter Krimi, aber es gibt natürlich ein paar Anhaltspunkte. Die letzten Umfragen sind gestern rausgekommen, die sind von letzter Woche und da lag Erdogan bei knapp 44 Prozent und sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu Tadulu bei knapp 50 Prozent. Das war allerdings noch eine Umfrage, die erstellt wurde, bevor ein Kandidat für die Präsidentschaftswahl nämlich Muharrem Inche hingeschmissen hat. Das war gestern und die Beobachter sagen, dass Kilit Stadolu, also Erdogans Herausforderer davon profitieren könnte, weil es sich bei Muharrem Ince um einen ehemaligen CHPler handelt, weil der eben in einem ähnlichen Bereich um Stimmen geworben hat wie Kılıçdaroğlu und Oppositionelle haben ihm auch schon von Anfang an, als er seine Kandidatur angekündigt hat, vorgeworfen, dass er damit eben einen Sieg von Kılıçdaroğlu im ersten Wahlgang verhindern würde.
1: Der amtierende Präsident Erdogan regiert das Land ja sehr repressiv seit dem Putschversuch von 2016. Außerdem gibt es eine Wirtschaftskrise, die ein Riesenproblem ist für viele Menschen im Land. Dem Staat werden außerdem Fehler angekreidet beim Erdbeben im Osten der Türkei. Was von all dem könnte Erdogan möglicherweise zum Verhängnis werden?
2: Also das Erdbeben ist ja jetzt ziemlich genau drei Monate her und das hat sicherlich einen großen Einfluss. Ich war diese Woche nochmal in Adiyaman. das ist eine Stadt, die sehr stark vom Erdbeben betroffen ist und da ist die Wut immer noch groß, denn Sie sagen, drei Tage lang hat uns keiner geholfen. Die Geschichten von der Nacht des Erdbebens kommen immer und immer wieder hoch und man merkt schon, dass sich auch unter diese Wut und die Trauer der Gedanke eben formiert, Erdogan und seine Regierung praktisch heimzuzahlen, was man da jetzt ertragen muss. Auf der anderen Seite. Habe ich aber eben auch von Leuten gehört, die gesagt haben, ich habe bisher AKP gewählt, vielleicht enthalte ich mich jetzt der Stimme. Also das ist schon sehr spannend, vor allem auch, weil Adiaman eine Hochburg der AKP bisher war. Erdogan hat bei den letzten Wahlen 2018 knapp 70 Prozent der Stimmen geholt. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist definitiv die wirtschaftliche Situation. Auch in Adiaman hat ein sehr hagerer Mann in einem Zeltlager für Erdbebenopfer gesagt, unsere Kinder kriegen jetzt zum ersten Mal wieder Fleisch wegen des Erdbebens. Muss es denn so weit kommen? Also die Menschen haben einfach große Probleme, über die Runden zu kommen. Dazu kommen Jugendliche, die keine Perspektive im Land für sich sehen, die sich nicht frei fühlen. Frauen, die die patriarchalischen Strukturen im Land satt haben. Aber es gibt eben auch viele Anhänger Erdogans, die sagen, ohne unseren Präsidenten wäre all das noch viel schlimmer.
1: Wie ist im Augenblick das Klima, die Stimmung im Land? Wie nehmen Sie das wahr? Was wird da womöglich auch noch erwartet oder befürchtet für diese verbleibenden beiden Tage bis zur Abstimmung?
2: Also erstmal gibt es kein anderes Thema mehr als diese Wahl und Sie haben es gesagt, es ist ein echter Krimi. Fast alle wollen wählen und ich habe gestern mich auch noch mal unterhalten, man merkt immer und immer wieder, wie groß die Hoffnung ist. Also ich habe das Gefühl, die Menschen gehen am Sonntag zur Wahlurne und wollen praktisch ihre Sorgen da abgeben und wollen am Montag in einer neuen heilen Welt aufwachen, egal zu welchem politischen Lager sie gehören.
1: Am Sonntag wird in der Türkei gewählt. Präsident Erdogan muss um seinen Machterhalt bangen. Diese Wahl könnte viel verändern für die Türkei und auch im Verhältnis zwischen der Türkei und der EU. Auch türkische Wahlberechtigte in Deutschland konnten mit abstimmen. Sie mussten die Stimmzettel bereits bis Dienstag abgegeben haben. Nun warten alle, wie es ausgeht, wie die Stimmung unter Türken und Türkinnen in Hessen ist. Carsten Gulke hat sich umgehört.
3: Ich treffe mich mit Halem Gömes in einem kleinen Café in der Kassler Jägerstraße. Der junge Mann bestellt Tee, sehr süß und sehr heiß. Er ist in Kassel geboren, hier aufgewachsen, erklärt er mir, und beißt in ein Stück Baklava. Eine klebrige Leckerei, noch süßer als der Tee.
0: Also wir Türken, also Deutsch-Türken, die ausgewandert sind nach Deutschland, wir unterstützen, na klar, unsere Heimat und äh, wir unterstützen auch unseren äh, Präsidenten da. Und es ist ja auch so, dass wir auch jedes Jahr da Urlaub machen und irgendwann mal auch, na klar, auswandern wollen, wie die erste und zweite Generation von uns, die da wieder in Heimat ihr Fund gefunden haben, quasi. Aber wir leben, na klar, in Deutschland, aber wir haben immer noch eine Bindung zur Türkei.
3: Elim Öztemir kommt zu uns an den Tisch. Die beiden deutsch kennen sich seit vielen Jahren. Auch Elim gehört schon zur zweiten Generation, wie er stolz verkündet.
0: Ja, im Großen und Ganzen machen viele, aber ich finde dass das eigentlich auch nicht richtig, weil wir leben hier, profitieren von Gesetze und äh, Dem Demokratie äh, in diesem Land. ist. Wir sollten eigentlich, oder diejenigen, die wählen gehen, die müssen äh, bewusst sein, für wem und für was die wählen, weil die wählen nur unter einer Bedienung, Erdogan oder AKP. Ne? Und das ist falsch, weil die einfach hier den Demokratie genießen und dort... Was dort mit den Menschen los ist, interessiert ihn gar nicht. Hauptsache ist der Partei äh, am Rennen.
3: Ich frage Halim nach der Inflation, den Problemen in seinem Vaterland, das er eindeutig als die Türkei beschreibt, obwohl er es nur vom Urlaub kennt.
0: So Diese Inflation gibt es ja überall. Ja. In Türkei ist es äh, halt ein bisschen mehr. In Deutschland ist es weniger, in Spanien ist es ein bisschen mehr, in Frankreich ist es, ist es ein bisschen mehr. Die Inflation ist ja Corona-bedingt überall passiert. Das ist ja wegen dem Krieg, da, äh, Ukraine-Krieg dadurch. Aber die arbeiten ja sehr stark daran, dass es wieder sich Regelt. Die versuchen, das zu verbessern.
3: Hinter dem Tresen bemerke ich Aksu Dschengif, der unserem Gespräch aufmerksam folgt. Er runzelt die Stirn und gesellt sich ebenfalls zu uns, natürlich mit einer neuen Runde Tee und noch einmal einer vollen Schale mit dem süßen Gebäck.
4: Egal, wie man dem Wahl jetzt die Zustimmung gibt, ob das jetzt richtig ist oder nicht, das wissen wir dann nicht. Also meine Meinung her ist normalerweise, für die Leute, die jetzt hier in Deutschland, in Europa leben, die Entscheidung zu treffen, aber mit der Entscheidung dann die Leute, die 85 Millionen in Türkei, ob man so richtig gemacht hat oder so richtig gemacht hat, benachteiligt wird. Deswegen würde ich sagen, normalerweise wäre besser, wenn man die Wahl nicht hier wählen würde. Weil man verdient hier ihr Geld und man lebt hier. Für
3: Haarlem ist diese Haltung
0: unverständlich. Äh, wir können das vom Außen her besser betrachten als die, die da drüben wohnen. Äh, das Ding ist, wir kennen die Situation also unsere Eltern, wie es vor 20, 30 Jahren in Deutsch in Türkei war. Es war ganz schlimm da. Also du, da haben die, auch wenn du ein Autounfall oder irgendwas hattest, die haben dich wirklich nicht äh, in ein Krankenhaus angenommen, bevor du erstmal Geld auf den Tisch getan hast. Die, diese Zeiten hat die Türkei hinter sich.
3: Und er steht mit dieser Meinung nicht allein.
0: Und, äh, als Außenbetrachtender haben wir das miterlebt. Mein Vater hat das auch miterlebt, wo er quasi gesagt hat, ey, wir haben damals für alles bezahlt. Für Bus haben wir bezahlt, für Medikamente haben wir bezahlt und äh, für Operationen mussten die zahlen. Aber jetzt ist das
4: mittlerweile nicht mehr so.
3: Immer wieder sehe ich ihn dabei mit dem Kopf schütteln, während Aksu mir seine Hoffnung für die bevorstehende Wahl noch einmal
4: erklärt. Egal wie die Entscheidung getroffen wird zu dem Wahlen, dass das zu gute Gunsten für die äh, Türkei ist. Nun nickt auch Aido, sowie alle Männer an meinem Tisch. Klar, interessiert das schon. Ne? Das heißt, man will ja wissen, was in ihrem eigenen Land äh, los ist. Ne? Das scheint bei allen Konsens zu sein. Egal wie die Wahl
3: ausgeht, sie soll zum Nutzen der Menschen in der Türkei und für eine glückliche Zukunft des Landes am Bosporus sorgen.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD-Audiothek.
1: Am Sonntag wählt die Türkei einen neuen Staatspräsidenten und ein neues Parlament. Dabei könnte es zu einer Wende kommen, der seit 20 Jahren zunächst als Ministerpräsident und seit 2014 als Präsident regierende Recep Tayyip Erdogan könnte abgewählt werden. Der Herausforderer, der CAP-Vorsitzende Kemal kilitsch hat fast die komplette Opposition in einem Bündnis hinter sich vereint und liegt in den meisten Umfragen knapp vorn. Rund 64 Millionen Türkinnen und Türken sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Neuer Präsident wird, wer im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt. Erreicht keiner der Kandidaten diese Mehrheit, dann treten die beiden Bestplatzierten, und das sind ja nun aller Voraussicht nach Erdogan und Kilic darulu zwei Wochen später in einer Stichwahl an. Ich habe heute Morgen mit Christian Brakel gesprochen. Er ist Leiter der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Erdogan wird von vielen hoch angerechnet, dass er die Türkei in einen modernen, wirtschaftlich starken Staat verwandelt hat. Allerdings zeigt er sich seit vielen Jahren als ein Autokrat und mit der Wirtschaft geht es gerade sehr bergab. Wird Erdogan noch von seinen alten Erfolgen, seinem Nimbus zehren können oder holen ihn jetzt die Repression, die Wirtschaftskrise und auch das Erdbeben letztlich mit seinen Folgen ein?
5: Beides vermutlich. Also Wir gehen davon aus, dass es so eine 20 bis 30-prozentige Anhängerschaft von Erdern und seiner AKP gibt, die auf jeden Fall für ihn stimmen, ganz egal eigentlich, was passiert. Das sind auch viele Leute, die das zum Teil aus ideologischen Gründen machen, aber auch Menschen, die dieses Wohlstandsversprechen der letzten Jahrzehnte. Und es hat sich ja, wenn man sich auf die Statistiken anguckt, viel verbessert, die eben immer noch sagen, trotz der Krise jetzt, das wird schon wieder aufwärts gehen. Das gilt vor allen Dingen für viele und Türken in Deutschland, die zum Teil natürlich auch von Details des täglichen Lebens nicht ganz so stark betroffen sind.
1: Wie würde sich denn die Türkei weiterentwickeln? Aus Ihrer Sicht, bliebe Erdogan tatsächlich an der Staatsspitze? Würde er seinen Kurs auf allen Gebieten wirtschaftlich, innenpolitisch oder auch außenpolitisch weiter beibehalten? Würde die Türkei weiter auf diesem Kurs bleiben?
5: Mehr oder weniger vermutlich. Wirtschaftlich, denke ich, wird es ganz egal, ob Opposition oder die jetzige Regierung an der Macht bleiben, wird es harte Einschnitte geben müssen. Die Kassen sind in vielen Bereichen, gerade was die Wieseneinnahmen geht, sehr, sehr leer. Die Regierung hat jetzt auch vor Dingen durch Stützungskäufe vor den Wahlen die türkischen Lira künstlich oben gehalten. Das wird vermutlich einbrechen und es wird danach wahrscheinlich so oder so zu harten Sparmaßnahmen kommen. Aber sonst, dieser autoritäre Kurs, die Autoritarisierung im Inneren, die Probleme auch mit dem Ausland, das wird sich mehr oder weniger wahrscheinlich fortsetzen, bleibt er in der Macht.
1: Sollte Erdogans Herausforderer, der Sozialdemokrat Kılıçdaroğlu Darolo die Wahl gewinnen, hätte er eine Chance, das Land so schnell zu verändern, wieder auf einen anderen, auch ja, demokratischeren, gesellschaftlich offeneren Kurs zurückzuführen, dass möglicherweise auch Investoren zurückkämen, dass es auch wirtschaftlich wieder aufwärts gehen könnte. Hätte Kılıçdaroğlu Darolo die Möglichkeit, das Land schnell auf einen anderen Kurs zu bringen?
5: Also er kann auf jeden Fall schnell bestimmte Maßnahmen einleiten, die vermutlich gerade bei, was Investoren angeht, schon eine gute Signalwirkung hätten. Also die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit, das Bekenntnis, irgendwie auch das Land in Richtung Parlamentarismus zurückführen zu wollen. Aber wie schnell und wie einfach viele dieser Dinge umsetzbar sind, da gibt es natürlich viele offene Fragen. Also etwa ist die Bürokratie sehr stark, auch die Justiz sehr stark durchsetzt mit Erdogan-Anhängern. Und wenn man sagt, man möchte da natürlich jetzt aufräumen. Das wird natürlich sehr viele Probleme hervorrufen. Also nicht nur, weil diese Leute aus den Jobs entfernt werden müssen. Da ist auch die Frage, was ist die rechtsstaatliche Grundlage dafür, sondern auch, wo nimmt man Leute, Menschen her, die die dann ersetzen sollen. Andere Fragen sind, wie geht man mit denjenigen um, die sich vielleicht in dieser Erdogan-Zeit juristisch haben, etwas zu Schulden kommen lassen. Möchte man das aufarbeiten? Das verlangen natürlich viele Leute, die davon betroffen waren. Aber gleichzeitig stellt man da sich natürlich gegen einen großen Teil der Erdogan- Anhänger selbst wieder. Also viele Fragen bleiben offen. Auch wirtschaftlich wird es für die Opposition alles andere als einfach werden.
1: Stellen wir uns vor, tatsächlich würde die Wahl so ausgehen, dass es zu einem Wechsel im Präsidentenamt kommt, dass also Erdogan diese Wahl verliert. Kann man absehen, ob Erdogan und seine Anhänger von der AKP eine solche Niederlage akzeptieren würden?
5: Also wenn man ausländische Beobachterinnen Beobachter fragt, da sagen ganz viele, sie können sich nicht vorstellen, dass Erdogan so ein Typ ist, der einfach seinen Platz räumt am Wahlabend bzw. kurz danach. Wenn man Türkinnen und Türken fragt, die sagen alle, ja natürlich, was soll er denn sonst machen? Das ist ja hier nicht etwa Syrien oder so. Also wir haben starke Institutionen, irgendwie gerade diese Integrität des Wahlvorgangs, ist etwas, was in der Türkei sehr starke Tradition hat. Am Ende des Tages kann er vielleicht protestieren, kann vielleicht versuchen, auch nochmal sowas wie... Nachwahl zu fordern, aber wer unterliegt, der muss auch gehen.
4: Es ist, das kann man wohl sagen, eine der wichtigsten Wahlen, die in diesem Jahr stattfinden für die EU, aber eben nicht in der EU, sondern in der Türkei. Die Türkei ist ein wichtiger internationaler Player, NATO-Mitglied, gleichzeitig ständig auch im gefährlichen Streit mit dem Nachbarn Griechenland. Unter Erdogan hat sich das Land politisch wieder wegbewegt von der EU die die Türkei natürlich trotz allem unbedingt braucht, auch in Sachen Flüchtlingspolitik. Deshalb schaut man sehr gebannt von Brüssel aus nach Ankara, was am kommenden Sonntag passiert. Helga Schmidt
6: Brüssels Beziehungen zur Türkei abgekühlt zu nennen, das wäre noch eine Untertreibung. Sie liegen im Eisfach und seit Jahren ist kein Tauwetter in Sicht. Das könnte sich jetzt ändern. Jedenfalls verfolgt man in der Brüsseler EU-Kommission hochgespannt das, was die Meinungsumfragen in der Türkei zumindest nicht ausschließen, dass nämlich die Ära Erdogan am Sonntag zu Ende gehen könnte. Für die Europäische Union wäre das ein Wendepunkt. Das ließ ein Sprecher der Kommission in dieser Woche durchblicken.
1: Die Türkei ist
6: natürlich ein Schlüsselpartner für die Europäische Union, sagt Sprecher Peter Stenno in vielerlei Hinsicht. Und deshalb werde man sich die Wahlergebnisse auch ganz genau ansehen. Und dann erwähnt der Kommissionssprecher noch, was gerade die allergrößten Sorgen bereitet. Für uns ist es wichtig, dass die Wahl transparent ist und dass die Türkei sich an demokratische Spielregeln hält, zum Beispiel an die freie Berichterstattung der Medien und an einen fairen Umgang mit allen Parteien und allen Kandidaten. Womit der Kommissionssprecher den Finger in die Wunde legte. Die Türkei war mal auf dem Weg in die Europäische Union, sie ist als Staat sogar der älteste Beitrittskandidat seit 1999. Aber kein anderes Kandidatenland ist heute so weit weg von der Mitgliedschaft in der EU wie die Türkei. Wie konnte das passieren? Darüber wird jetzt viel in Brüssel diskutiert. Man will nicht die gleichen Fehler nochmal machen, wenn Erdogan am Sonntag abgewählt werden sollte und Oppositionskandidat Kilis Darunglu gewinnt. Der hat schon angekündigt, dass er die demokratischen Standards der EU erfüllen will, ohne Vorbedingungen sogar. Ähnlich optimistisch klang das allerdings auch vor 20 Jahren aus Ankara. Erdogan erfüllte vor allem die Auflagen für Wirtschaftsreformen schnell. Aber genauso schnell wurden Defizite an anderer Stelle klar, Rückschritte sogar bei den Menschenrechten. Die kurdische Minderheit wurde unterdrückt bei den Frauenrechten und vor allem bei der Rolle des Islam in der Politik. Erdogan islamisiere die Gesellschaft, so sahen das einige EU-Länder. Und auch Angela Merkel sprach sich als Bundeskanzlerin 2009 gegen die Aufnahme der Türkei in den Club aus.
2: Eine Vollmitgliedschaft sehen wir nicht, das wollen wir nicht. Wir wollen gute Beziehungen mit der Türkei, eine privilegierte Partnerschaft, aber keine Vollmitgliedschaft. Wir müssen auch sagen, wo die Grenzen sind, damit diese Europäische Union arbeitsfähig ist.
6: Präsident Erdogan zog die Konsequenzen und legt es seitdem auf offene Konfrontation mit den Europäern an. Journalisten wurden mundtot gemacht, die Gerichte gegängelt, die Kurdenpolitik noch verschärft und dafür riskierte Erdogan sogar den völkerrechtswidrigen Einmarsch in Syrien. Kumpanei mit Putin kam dazu, im Ukraine-Krieg und zuletzt das Veto gegen Schwedens NATO-Beitritt. Auch deshalb hofft man in Brüssel, bei der Europäischen Kommission, aber auch bei der NATO im Hauptquartier, dass die türkischen Wähler am Sonntag die Weichen anders stellen.
0: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.